0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltama.
1: Koti on turvasatama, jossa ladataan akkuja. Koti on myös paikka, jossa haaveillaan ja josta haaveillaan. Koti rakentuu muistoista ja ihmisistä, mutta myös seinistä ja sisustuksesta. Poikkeusaikana moni on viettänyt aikaansa kotona enemmän kuin koskaan ja kodin merkitys on korostunut. Sitra julkaiseman raportin mukaan koronapandemia on vaikuttanut ihmisten arkeen rajusti ympäri maailman. Se on vaikuttanut terveyteen ja toimeentuloon ja on pakottanut yksilöitä järjestämään arkeaan uudelleen ja muuttamaan myös omaa käyttäytymistään. Ihmiset ovat määritelleet uudelleen sitä, millainen on hyvä elämä. Poikkeusajan muutokset ulottuvat arjen eri osa-alueisiin ja liittyvät siihen mitä ihmiset syövät, miten he asuvat kodeissa ja kaupungeissaan, miten työskentelevät, miten liikkuvat, miten suhtautuvat luontoon ja ympäristöön. Osa poikkeusajan muutoksista on varmasti tullut jäädäkseen. Nyt huoltamolla mietitään asumista. Mikä tekee kodista kodin? Millaisessa kodissa voidaan hyvin ja voiko Oma koti hävettää. Haastateltavina ovat Hyvän mielen kotikirjan kirjoittanut tietokirjailija Maaretta Tukiainen sekä Kotikumpulassa blogia kirjoittava Riika Voutilainen. Riikalla on neljä lasta, puoliso ja vanha puutalo. Mitä hän ajattelee kodin merkityksestä hyvinvoinnille?
0: Maailma paranee puhumalla. No, mulle on kyllä ihan hirveän suuri merkitys, että mä oon sellainen ihminen, joka tosiaan viihtyy kotona, että mä voisin olla kotona aina. Että sillä ei mulle tämä nyt tää, hetkinen tilannekaan ei, ei tuota ihan hirveitä vaikeuksia. Mutta tosiaan se on ihan hirveän suuri merkitys on mulle kodilla ja se, että millainen ilmapiiri siellä kotona on, että millainen siellä on olla. Eli on, on tosi suuri merkitys.
1: Mitä se oma koti, se rakennustalo ja ne seinät merkitsee?
0: No nehän merkitsee myös tosi paljon, että tota, jotenkin mulle on hirveän tärkeä se, että minkälaisessa talossa mä asun ja minkälaisessa kodissa mä asun. Ja, mutta sehän nyt ei taas sitten vaadi ihan hirveästi mitään, että sitä hän pystyy itse tekemään just sellaisen kodin, missä, missä itse viihtyy kukakin. Sitten sehän on jokaisella erilainen se, missä viihtyy.
1: Millaisessa kodissa sä viihdyt?
0: Mä viihdyn sellaisessa mun näköisessä, persoonallisessa, joka nyt ei ole ihan viimeisen päälle laitettuna ja ei ole mistään suoraan täysin jostain sisustuslehdestä, vaikka mä sisustaan tykkäänkin ja kirjoitan sisustamisesta, mutta se, että se on sellainen mun näköinen ja sitten taas toisaalta myös meidän näköinen, että meidän koko perheen näköinen, että eihän se voi pelkästään olla olla mun näköinen tietenkään, että, että sellainen tosiaan persoonallinen ja niin. Persoonallinen varmaan olisi se. Ja se persoonallinen hän on niinku mun mun persona.
1: Sulla on neljä lasta. Miten lapset näkyy siellä kotona sisustuksessa? <laughs>
0: jo, nehän tekee tietenkin parhaansa siihen, että siellä on sit kyllä niinku kotoisa tunnelma. Mutta tota, valokuvia on hirveästi lapsista ja sitten on näitä lasten ihania taideteoksia siellä täällä. Ja sitten meillä jotenkin lapsetkin tykkää kovasti sisustaa. Sehän on välillä sit itse saa pidätellä niinku sormiaan. Etten sitten me sekaantuu heidän juttuihin, kun he laittaa tavaroita hyllyille, tai pöydille tai muualle. Eli on antanut sitten lapsillekin vapautta siihen sisustamiseen, että sieltä saattaa löytyä vähän jotain parpia välillä jostain hyllyltä. Ja, että kyllä se näkyy. Ja sitten tosiaan se, että lelujahan meillä vauvaluja esimerkiksi tällä hetkellä, niin löytyy sitten kyllä joka puolelta, että en mä niitä halua mihinkään piilotella tai muut, että kyllä se näkyy, että meillä on lapsia.
1: No, Riika Voutilainen, mikä on paras hetki kotona?
0: Kyllä se on se, kun koko perhe on yhdessä siinä sohvalla kotona, rauhassa. Kukaan ei kiukuttele ja tehdään yhdessä jotain kivaa. Ei se välttämättä tarvii olla mitään sen kummempaa, että voidaan katsoa telkkaria ihan vaan. Tai sitten jotain Pokemon kouta siinä yhdessä katsoa puhelimista ja muuta. Mutta kyllä se on se, kun kaikki on yhdessä siinä sohvalla.
1: Millainen sohva teillä on?
0: No meillähän on, meillähän on nahkasohva, iso nahkainen kulmasohva, mihin mahdutaan kaikki ja ei haittaa, jos siihen vähän jotain mustikamehua kaatuu, että saadaan, saadaan sitten putsattua pois.
2: Yle Puhe.
1: Näin totesi Kotikumpulassa blogin Riika Voutilainen. Hänen juttu silleen palataan vielä ohjelman loppupuolella. Koti on hyvinvoinnin perusta, toteaa myös Maaretta Tukiainen, joka on kirjailija, puhuja, muutosvalmentaja ja sisustusarkkitehti. Jo sisustusarkkitehtuurin opintojensa aikana Maaretta kiinnostui asumisen psykologiasta. Ja nyt uutuuskirjassa Hyvä mielen koti, hän pureutuu siihen, miten koti tukee merkityksellistä elämää ja hyvinvointia. Kirjassa pureudutaan kodin syvempään tarkoitukseen ja nostetaan esiin kolme näkökulmaa kodin muovaamiseen. Fyysiset, sosiaaliset ja psykologiset tarpeemme. Nyt otetaan yhteys maaretan kanssa ja kysytään häneltä, mitä tarkoittaa asumisen psykologia?
2: Yle puhe. No Se on sitä, että me ymmärrettäisiin, että asumiseen vaikuttaa tosi moni asia ja, ja osa niistä on nimenomaan psykologisia. eli Meillä on valtavasti erilaisia tarpeita. Ja asuminen joko tyydyttää niitä tarpeita tai tukee niitä, tai sitten se voi olla niille vastakkainen ja estää niitä toteutumasta. Eli sillä tavalla se, miten hyvin me voidaan, niin se on tosi paljon kiinni myös siitä, missä me ollaan. Eli asutaan.
1: Niin ja miten asutaan. Mulla tulee jotenkin mieleen konmaritus tässä yhteydessä. Siinähän ideana on se, että vähennetään tavaran määrää ympärillä. Käydään jokainen esine läpi ja kysyen, tuoko tämä esine minulle iloa?
2: Joo ja siis toihan on yksi yksi näkökulma siihen ja sitten kuitenkin meillä on paljon muitakin tarpeita kuin ilo. (laughs) Meillä on sellaisia tarpeita kuin vaikka turva, suoja ja ja vaikkapa yhdessä oleminen ja itsemme ilmaiseminen. Nämä on kaikki meillä olevia psykologisia tarpeita. Näitä on itse asiassa tutkittu, että niitä on yli 60 erilaista tarvetta, mitä meillä ihmisillä on. Ja ne on niin kuin, ö, samat meillä kaikilla, mutta ne on eri vahvuisia. Eli tavallaan jollakin voi olla hyvin voimakas ilmaisun tarve, joten se vaikuttaa ehkä siihen kotitilaankin, että kodin täytyy ensisijaisesti tukea sitä luomista ja ilmaisua. Ja sitten jollakin se voi olla taas nimenomaan se turva ja suoja, että se on tosi, tosi tärkeä lepo ja, ja palautuminen. Eli meillä on niin kuin valtavasti erilaisia meidän Hyvinvointiin liittyviä asioita, jotka toteutuvat meidän kodin kautta.
1: Niin, sä kirjoitat kirjassasi Hyvän mielen koti, että nämä kotiin heijastamat psykologiset tarpeet voidaan jakaa viiteen osaan, tosiaan arvot, turva, yksityisyys, yhteenkuuluvuus ja itseilmaisu ja elämäntapa. Miten arvot näkyy siinä omassa asumisen muodossa?
2: Joo, tämä on tosi hyvä kysymys ja monihan ei tule ajatelleksi sitä, että ne näkyy ehkä, mutta se on siis tilankäytössä, mille asioille on varattu tilaa, eli sille, mikä on meille tärkeää. Tai sitten jos sitä ei ole ajateltu ollenkaan, niin kuin monesti ehkä mennään vaan sen pohjakaavan mukaan, että no kaikilla on niin kuin makuuhuone ja olohuone ja keittiö. Ei tarvi olla. Tässä kirjassakin on esimerkki tarina Kaisa Kärkkäisen eli, eli kodin isoimmat, näyttävimmät huoneet ovatkin joogasaleja, eikä siellä ole mitään. Siis mitään tavaroita, mitään kiinteitä huonekaluja. Ja näinkin voidaan tehdä. Sehän on sopimuskysymys, mihin se tila kotona käytetään. Eli arvot ö, näkyy siinä, millaisia asioita meillä on siellä kotona. Myöskin ne näkyy siinä, että jos me arvostetaan vaikka perinteitä tai perinen rakentamista, niin meillä on ehkä erityyppistä siellä. Me asutaan ehkä erityyppisessä talossa tai rakennuksessa. Meillä on, me, me, me ollaan tehty remontti niin, että me huomioidaan sitä vanhaa ja säilytetään sitä. Tai sitten jos meille on tärkeää vaikka viihtyminen, niin meillä on iso viihdekeskus, joko koko olohuone on niin elokuvateatteri, eli, eli silloin ne arvot sitten siellä, siellä tulee esiin, eli kyllä ne valinnat, meidän koti on täynnä pieniä valintoja ja niiden seurauksia, se sisustus ja se interiöri, ja myös ihan ulkotilaa myöten, eli, eli onko meillä terassi makkaranpaistoon varten vai onko se, onko se just joku jumppapaikka, tai onko, se, onko siellä niin esikasvatukset meneillään jossain lasitetussa Tota niin, pikkurakennuksessa kevättä varten ja sitten sormet muultaan, eli ihan valtavasti erilaisia mahdollisuuksia. No toinen tarve on turva. Joo, se turva on niin kuin, sehän tulee hirveän kaukaa meidän niin kuin ikään kuin ihmisen, ihmislain evoluutiosta, että me ollaan alun perin oltu siellä muiden eläinten keskellä ja siellä on ollut paljon uhkaavia tilanteita, eli me on tarvittu paikka, jossa me voimme levätä ja kerätä voimia turvassa. Ja sitten me ollaan rakennettu maja puuhun tai tehty joku teltan tapainen tai meillä on alun perin ollut joku kuoppa tai luola. Eli me on tarvittu se elpymistila. Ja tota, mä luulen, että me ehkä usko, niin muistetaan nykyään niin paljon sitä, että, että se kodin täytyisi tuntua siltä, että me voidaan olla siellä turvassa ja tietenkin myös, että ne ihmiset siellä, jotka sinne tulee, joita me päästetään sinne. Että ne on meille turvallisia, että meidän ei tarvi jännittää tai ahdistua tai pelätä meidän turvallisuuden puolesta. Ja tämähän tietenkään ei kaikilla välttämättä aina koko ajan toteudu. Että se, se on niinku myös hyvä ymmärtää, kuinka paljon se stressaa ihmistä, jos seutuu joutuu koko ajan miettimään tuollaista, että onko
1: mä turvassa. Niin, ja nyt nimenomaan linkkinä tähän aikaan, kun meidän kotiin on tullut se työ niin vahvasti, että tälläkin hetkellä, kun me tehdään näitä haastatteluja, niin me ollaan kotona. Onko meillä turvallinen olo? Ja sitten toisaalta, että jos siellä työelämässä on asioita, jotka ei ole ihan kunnossa, niin nythän ne tulee kotiin asti, eli sinne sun omaan turvasatamaasi.
2: Kyllä, ja tämä on itse asiassa tähän näkynyt jo tutkimustuloksista, että etätyön ne alkuhuuman ihanat niin kuin mahdollisuusajatukset onkin kääntyneet aika paljon kuormittavaan suuntaan, tai ainakin osilla, osalla meistä. Ja tässä tullaan muun siihen, että, että jos olisi mahdollista koko kokonaan jotenkin jakaa sitä tilaa, että missä tilassa me tehdään sitä työtä, ja jos se jakaminen ei ole mahdollista, niin voidaanko me edes niin kuin luoda sellainen vuorokäyttöisyys? Eli Päiväsaikaan tämä on työtila, sitten teen jonkun irrottautumisrutiinin siitä ja sitten otankin sen saman tilan ikään kuin lepoja palautumiskäyttöön.
1: Joo, tästä puhui eh, huoltamalloa, noin hyvinvointilääkäri Vilho Ahola, hän, hän totesi sitä, että oikeasti pitäisi, olisi tosi hyvä, että olisi se työhuone, jos voisi jos, jos tehdä työt, jotta, jotta ne työhuolet tai murheet tai, tai haasteet ei jää ikään kuin seiniin ää, leijumaan tai niihin sohvatyynyihin tai siihen yöpukuun, mikä päällä olet ollut teams niin. Onko miten tunteet ja tämmöiset voi jäädä sitten ikään kuin seiniin?
2: Joo, siis tässä niin tulla mun mielestä tähän eletyn tilan käsitteeseen, joka on niin kuin fenomenologiassa aika selkeä niin kuin tapa hahmottaa asioita. Eli me ollaan kehollisia olioita, niin me, me, me aistimme tilasta myös paljon muuta kuin sitä, mikä siellä on näkyvillä. Me aistitaan ilmapiiriä, me aistitaan- niin erilaisia sanattomia sopimuksia tai, tai niin niitä rivien välejä, niin me tulkitaan koko ajan, että onko toi toinen ihminen mun ystävä vai onko se vihollinen. Halukse se mulle hyvää, jos se haluu hyvää, onko sillä voimaa niin edistää mun asioita vai ei. Nämä kaikki vaikuttaa myös noissa sosiaalisissa tilanteissa, joissa me nyt sitten vähän kuormitutaan enemmän kuin me ruudun välityksellä yritetään näitä analyyseämme samaan aikaan tehdä, kun me vedetään jotain räppiä siellä sitten ja esitellään powerpointteja, että onhan se, sehän on tosi kuormittavaa.
1: Miten sitten etätyöt tehdään hyvän mielen kodissa?
2: No mä sanoisin, että tässä varmaan se, se tota, niin paras asiantuntija on jokainen sen etätyöntekijä itse siinä mielessä, että me ollaan erilaisia ja olisi hyvä, että pysähtyisi kuuntelee, että mitä mä tarviin, että mä pystyn tekemään mun työni hyvällä mielellä. Ja just jonkinlainen oma tila, ainakin, niin kuin, ja sitten se turvan tunne siitä, että kukaan ei keskeytä mua silloin, kun mulla on se tärkeä palaveri menossa. Että tota, se, on, se on yllättävän niin kuin olennainen niin kuin jotenkin komponentti siinä. Ja sitten tietysti se tauottaminen, että voidaanko me työpaikalla sopia, että ei voi vetä putkeen niin kuin koko kalenteri ja koko päivän ajalle täyteen Teams-palavereja, koska me pitää välillä syödäkin ja ehkä käydä sitten välillä, voit me sopia sitten ulos, vaikka kävelypalavereita, näitähän on sitten monet ryhtynyt viljelemään. Eli, eli on monia tapoja tauottaa ja, ja nyt kun alkaa kohta kesä tulee lähemmäksi, niin mä luulen, että ulkona sitten varmaan useampikin palaveri tehdään etänä.
1: No jos mennään vielä ja puhutaan vielä näistä kotiin heijastuvista psykologista tarpeista, niin yhteenkuuluvuus on Joo. yksi vahva tarve. Niin, perheet elävät kodeissa, mutta miten muuten yhteenkuuluvuus kuuluu siihen tai näkyy?
2: No kyllä, mehän, mehän vaalitaan rikastavia ihmissuhteita ja jos ajatellaan positiivisen psykologian tutkimus sitä, tulosta, niin siellä on paljon puhuttu siitä, että nimenomaan rikastavien ihmissuhteiden valminen, tuo meille hyvää mieltä ja oloa, ja nyt se on tietysti ollut oikein kovasti koetuksella, kun meitä on rajoitettu tässä, eli joka tapauksessa semmoisia tiloja, joissa me voidaan olla yhdessä muiden kanssa, onko se yhteisö, yhdessä oleminen nyt sitten vaikka ruokailua yhdessä, useimmiten on, jos me kutsutaan vieraita kylää, onko se sitten jotain tekemistä yhdessä, sehän voi olla Jotkut talkoot, vaikka pihatalkoot, tai se voi olla jonkin sarjan katsominen yhdessä, tai että meillä on lukupiiri, tai joku askartelupiiri. Että nykyään on hirveästi tämmöisiä niin toiminnallisia komputsaa tehdään yhdessä, ja mitä, mitä, mitä se onkaan. Eli sellaiselle me tarvitaan tilaa. Ja tietysti kaikissa kodeissa ei ole paljon neliöitä, joten silloin ne, ne tilat sitten on ehkä jossain... Kolmansissa paikoissa, julkisissa paikoissa tai kerhohuoneissa tai mitä siellä taloyhtiössä saattaa olla tai niin kuin näin. Kylätila. Tapanilassa on kylätila, niin pakko mainostaa, että, että se voi olla niin kuin joku yhdessä vaalittu tila, sitten, jossa voi, josta voi vuokrata tilaa tai jonne voi mennä.
1: Mutta Suomesta on vähän vähentynyt tämmöinen äh, kyläilykulttuuri, joka on ollut aiemmin voimissaan, että on käyty kyläilemässä tuosta noin vaan toisten luona. Mutta se on, se on häviävä äh, tota, tapa, että ei voi mennä ilmoittamatta toisten oven taakse äh, koputtelemaan, että täältä tultaisiin iltakahville. Mitä sä ajattelet, mikä merkitys sillä on, että tullaan kuitenkin sit sinne ihan toisten koteihin ja uskalletaan päästää
2: toiset ihmiset sinne omaan kotiin? Se on tosi tärkeää, ja sitten siinä on kuitenkin, niin, että me ollaan erilaisia tämän yksityisyyden tarpeen suhteen. Ja on tosi tärkeää, mun mielestä, että sitä myös kunnioitetaan. Ja silloin, jos on asumistiheys tosi tiivistä, niin tässä tulee myös kahnauksia. Että, että jotkut ihmiset niin tarvitsee enemmän yksityisyyttä, ja mun mielestä sen voi hyvin kertoa ja siitä voi sanoa. Ne on, niin kun, ne on soviteltavia asioita, ja ihminen itseään viime kädessä sitten määrittelee ne yksityisyytensä rajat. Eli Eli, eli, eli sitten hän sanoo, että, että meillä olisi toivomus, että meille ilmoitetaan etukäteen, että se, siihenkin on oikeus.
1: Niin tässä tulee ehkä näiden varsinkin nuorten perheiden kanssa ja isovanhempien kanssa, olen kuullut, niin vahvasti. voi tulla kahnauksia, kun sinne tullaankin yllättäen ja pyytämättä oven taakse
2: tuomaan pääsiäispullaa ja sitten apua. Joo, mutta voi kuvitella. Mutta on se, on se, on, toisaaltahan se tuo semmoinen niin kuin kylämäisyys, tuo semmoista turvaakin, että jos olisitkin, asuisitkin yksin ja yhtäkkiä sulla olisikin tapahtunut jotain, sä vaikka sairaskohtauksen, niin onhan se sitten tietenkin mahtavaa, että joku tulee kysyä, että onko kaikki hyvin. Maaretta tukia, no jos me sitten
1: puhutaan... Ö hyvinvoinnin näkökulmasta siitä omasta kodista ja mietitään, niin mitä silloin tarkastellaan? Tarkastellaanko tavaroita, ihmisiä, huonekaluja, seinien väriä, asumismuotoa, rakennuksen estetiikkaa vai asuinympäristöä vai vai onko se sellainen mystinen kodin henki?
2: Se on kokonaisuus ja se on kyllä sitä kodin henkeä ja tunnelmaa ja se koostuu juurikin noista erilaisista komponenteista, joita sä äsken tuossa ihanasti luettelit, Eli, eli se kodin kokonaisuus on osiensa summa ja kuitenkin vielä jotain enemmän. Niin kuin aikaisemmin puhuttiin, että se, se niin kuin eletty ja koettu jossakin tilassa, että se jollain tavalla myös tarttuu siihen paikkaan. Ja se on, se on mielenkiintoista, että miten se niin, niin tapahtuu. Ja sitten Juhani Pallasmaa, joka on arkkitehti ja, ja paljon kirjoittanut filosofisia tekstejä arkkitehtuurista ja sen merkityksestä, niin hän puhuu siitä, että et itse asiassa, niin kun me tullaan johonkin tilaan, niin me aistitaan sitä kaikilla eri aisteilla yhtä aikaa. Ja me harvemmin kuitenkaan itse asiassa tiedostetaan, että näin tapahtuu. Ja sen takia jokin tila voi tehdä meihin niin semmoisen, että wow, nyt mä tulin kotiin. Tai että täällä, onpa täällä ihana tunnelma. Ja joku toinen tila jättää taas ihan kylmäksi, koska se ei ehkä puhuttelekaan meidän kaikkia aisteja yhtä aikaa niin voimakkaasti. Eli semmoinen niin kokonaisvaltainen, monimuotoinen, elävä, orgaaninen kokonaisuus, kun, kun, kun me sellainen koetaan, kun me johonkin tilaan astutaan, niin silloin meille yleensä tulee voimakas niin kuin tunnevaikutus. Ja jotkut tilat jättää meidät tyhj- niin kuin kylmäksi. Ja sekin on ihan okei, koska olisihan se raskasta, jos joka paikassa olisi kokeillut, vau, vau, vau.
1: Mä jäin miettimään myös sitä, että jos puhutaan niin kodista ja hyvinvoinnin vaikutuksesta, niin puhutaanko silloin enemmänkin hyvin toimeen tulevan ihmisen mahdollisuudesta vaikuttaa siihen oman asumisensa muotoa ja tapaa ja tyyliin? Vai miten näet, että onko tämän tyyppiset pohdinnat yhtä relevantteja myös heikommassa sosioekonomisessa asemassa olevan ihmisen elämässä?
2: Mun mielestä ehdottomasti tämä kirja on suunnattu kaikille ja mä mä nimenomaan toivoisin, että ihan siihen katsomatta, minkä kokoisessa asunnossa asut, oli oma tai vuokralla tai väliaikainen tai asut kaverin nurkis, mikä tahansa, että sielläkin sä pysähtyisit pohtimaan, että mitä sä tarvitsisit näissä reunaehdoissa ollessasi, että sä voisit hyvin. Ja se voi joskus olla vain joku ihan pieni paikka, pieni osa vaikka, joku pöydällä oleva asetelma, joka tuo sinulle sen pakmielen rauhan, vaikka sä olisit niin pitkään jo, jonkun, jostain syystä, niin kun, että sinulla ei ole omaa paikkaa tai omaa kotia. Eli, eli kyllä se niin rauha voi löytyä, tai mitä se onkaan se, mitä sä tarvitset, se turva, se lepääminen, se palautuminen, niin, niin se voi löytyä hyvinkin monenlaisesta paikasta. Et ei ole mitään yhtä tiettyä että siihen tarvitaan valtava määrä neliöitä. Ei. Se on enemmänkin sen oman sisäisen tilan ja tarvemaailman tunnistaminen ja sitten sen tiedon soveltaminen siihen ympäröivään tilaan. Se on se ydin Hyvän mielenkodissa. kodissa. Jäin pohtimaan
1: myös sitä, että tuoko se koti ja se talo ja asunto ja seinät, sitä hyvinvointia, ajatuksessa palaa herkästi siihen, että että ihmissuhteethan siellä kodissa on ne, jotka vaikuttaa tosi vahvasti ja ei oikeastaan auta, että vaikka se koti olisi ihana,
2: jos siellä on turvaton olo. Se on on täysin juurikin näin. Ja ja tavallaan itse toin tämän ajatuksen, että, että ikään kuin koti muodostuu kolmesta ulottuvuudesta. Eli siitä, että se täyttää ne meidän psykologiset tarpeet, Sitten, että siellä on tilaa niille asioille, joita me tarvitaan näiden psykologisten tarpeiden tyydyttymiseen, mistä me äsken puhuttiin. Ja sitten siellä on se sosiaalinen näkökulma, eli se kodin ilmapiiri, miten me käytetään sitä kotia yhdessä niiden kanssa, ketkä siellä nyt sattuu asumaankaan. Ja siihen liittyy paljon sopimista. Ja mä veikkaan, että aika harvassa suomalaisessa kodissa on itse asiassa mietitty... Että miten me käytetään meidän kotia yhdessä. Ja nyt kun meillä on tämä pandemiatilanne, niin mielestäni niin ihan olisi siis todella tärkeä asia sopia. Että milloin meillä ollaan äänekkäitä, onko meillä jotain hiljaista aikaa, miten, miten päivällä toimitaan, miten on kaikilla rauha tehdä ja keskittyä siihen, mitä tarvii tehdä, ja, ja miten me sitten viihdytään yhdessä ja missä saa sotkea myös. Se olisi tosi tärkeää, että saa tutkii, sotkea, kokeilla, luoda, jos se on itselle tärkeä tarve.
1: Niin, ja sitten toisaalta ehkä myös keskustella niistä, kun äsken puhuttiin siitä, että millaisia arvoja siihen asumiseen liittyy, niin että koska parisuhteessa tai perheessä voi olla aika erilaisiakin arvoja, toinen arvostaa sitä vanhaa
2: sisustusta
1: ja toinen toinen toivoisi valkoista blogikotia. Joo, joo,
2: silloin silloin kyllä täytyy keskustella ja ja voi olla, että siitä löytyy, sitten kun vähän niin kuin, sitä pintaa rapsutetaan, niin sieltä varmaan sit löytyy ne jotkut yhteiset asiat, jotka onkin molemmille merkityksellisiä. Ja sitten mietitään, että millä tavalla onko osa kodista tietynlaista ja osa toisenlaista, koska tarvitseeko kaiken olla samannäköistä? Ei mun mielestä. Sehän moninaisuus, variaatio, diversiteetti, tutkimustenkin mukaan ympäristö, joka on monimuotoinen, on hyvinvoinnille rakentavampi ja tukevampi kuin hyvin monotoninen, keskenään samankaltainen tila.
1: Ammattijärjestäjät peräänkuuluttavat siisteyttä. Kuinka paljon sitten kuin kaaos voi aiheuttaa pahaa oloa? Et, et ikään kuin elämänhallintakin on kateissa, kun, kun se koti on ihan sotkunen.
2: No, Tämä on, on ihan älyttömän kiinnostava kysymys, koska ton järjestyksen tarpeen suhteen me ihmiset ollaan erilaisia. Ja tota, mä en ole itse siisti ihminen, en siis en ole. Mä tykkään harmoniasta ja kauneudesta, mutta mä, mä, mä vihaan siivoamista ja järjestämistä. Ja mulla oli tosi mielenkiintoinen keskustelu just tällä viikolla, kun mulla oli vierana Podissa tämmöinen kaunis järjestyspodin ja homvia Laura blogin pitäjä, joka on Laura Tirkkonen, joka on oikeasti ihana niin tähän järjestykseen niin perehtynyt ihminen. Ja hän sanoi, että se hän tuo hänelle hirveästi mielenrauhaa. Ja sitten, että et jos, jos stressaa, niin ensimmäinen asia on ryhtyä järjestämään. Ja silloin mä tajusin, että kun mulle ei ikinä elämäni aikana sellaista ajatusta, että jos mua stressaa, niin mä alkaisin niinku sitä stressiä helpottaa siivoamalla tai järjestämällä. Siis ei ole tullut koskaan mielenkään. Ja sitten mä tiedän, että on tosi paljon ihmisiä, joilla näin on. Ja sitten se on niinku mun mielestä niinku muun itse tuntemukselle tärkeää, että No se ei ainakaan sitten tuo mulle mieleen, että luultavasti joku muu, tai mä käytänkin palveluita, että jotkut muut voi auttaa mua sen järjestyksen luomisessa. Mutta siis pitkä vastaus sun kysymykseen, eli kun mennään tietyn rajan yli, jossa se kaos on niin suurta, ettei enää mitään löydy mistään. Silloinhan me ollaan tilanteessa ihan selvästi, jolloin se meidän elämän hallinta on mennyt sinne kaauksen puolelle. Ja silloin varmasti... Järjestyksen määrän lisääminen tuosta sitä rauhaa ja selkeyttää, ja helpottaa elämää. Ja sitten toisaalta niin, että, että jotkut ihmiset eivät voi hyvin, jos on liian siistiä. Et mä kuulun esimerkiksi niin, Mä alkaa ahdistaa, jos on niin kun, että kaiken pitää olla jossain. Koska mulle se liittyy luovuuteen ja sallivuuteen, että voi olla vähän sotkusta ja on niin työ on kesken. Se saa näkyä. Ei me voida siivota elämää meidän kodesta pois, missä me sitten eletään.
1: Mutta mut se on se utopia, mitä ihmiset tänä päivänä näkee esimerkiksi sisustusblogeissa ja sitten verrataan sit omaa kotia ja, ja pohditaan, että voi ei, kun ei meillä pysy tällaisena. En, en kohta enää kehtaa pyytää edes ketään tänne ja lapset ei saa tuoda kavereita koulun jälkeen, kun meillä on niin sotkuista, kun emme pysty pitämään tätä asuntoamme sellaisessa kunnossa, kun se noissa blogikodeissa on.
2: Niin. Tässä ehkä kannattaa myös miettiä, että sinne blogikotiin se mikä kuva sieltä valitaan, niin se on tarkan harkinnan ja kuratoinnin tulos ja usein siinä saattaa olla vielä joku kaupallinen yhteistyökumppani, jonka palveluja vielä tarjotaan, niin että tavallaan niin kuin, nehän eivät edusta suoraa todellisuutta. Ne on jonkinlainen kohotettu tai väritetty todellisuus ja ne voi sinänsä tuoda ihan iloa ja mielihyvääkin niiden katselu. Sillä hetkellä, jos tunnistaa, että se alkaa ahdistaa, niin sitten mä ehkä suosittelisinkin tekemään jotakin muuta. Ja mä ymmärrän, että se liittyy sosiaaliseen vertailuun. Että, että jos me niin kuin jatkuvalla syötöllä saadaan silmiemme eteen niin sanottuja täydellisiä ja kauniita koteja, niin, niin alkaahan se helposti niin ajatus sitten mielen pinnassa nousemaan, että no mm, mitäs minä sitten olen tämän rinnalla meidän kotimme kanssa. Ja ehkä tämä onkin yksi keskeinen teema, mitä halusin, halusin tämän kirjan myötä tuoda, niin kuin armollisuus, kotiarmo, sisustusarmo, että hei, että et se koti, missä on paras fiilis, ei välttämättä ole se aina, mikä on niin kuin se huudon mukaan laitettu, vaan ehkä se on se, missä se sisältö on kohillaan, jossa voidaan elää hyvää elämää, niin että kaikki siellä olevat viihtyvät ja muutkin haluavat tulla.
1: No, Entä sitten, jos ihmisellä on tällainen vähän kuin epätoivoinen olo, että okei, että tämä on nyt tämä asunto, mihin olen päätynyt ja, ja ei ole ihan sitä, mitä haluaisi, mutta vaihtoehdot on nyt tässä kohdassa aika vähäiset, että ei pysty vaihtamaan. Niin miten pystyisi tekemään sitä kotia enemmän omaksi?
2: Joo. No, ensin tosiaan tämä tarpeiden pohtiminen, eli mitä tarvitsen, voidakseni hyvin, että kysyisi tämän kysymyksen ja sitten ihan konkreettinen, että mille asioille tarvitaan tilaa. Eli, eli lähtisin niinku tutkimaan sitä ö, olemassa olevia neliöitä ja, ja niinku pintoja, seinäpintoja, eli myöskin kuutioita ö, 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 siitä näkökulmasta, että, että mitä kun, kun nyt tarvitsen näitä asioita, vaikkapa mikä se nyt on, vaikka orkideoiden kasvatus, että se on mun hyvinvoinnille tosi tärkeää ja se on mun rakas harrastus, niin lähden niinku siitä nyt liikkeelle, että missä on, missä on se paikka näille orkideoille, koska se on oikeasti... Silloin sun hyvinvointiin tose, tosi paljon vaikuttava asia. Ja, tota, ja sitten lähtee niinku sitä tilaa jakamaan sitä kautta, ja tietysti tunnelmaahan vaikuttaa tosi paljon esimerkiksi värimaailma, materiaalimaailma, muodot, sitten myös maut ja tuoksut ja äänimaailma. Eli lähtee sitten tekemään semmoista tunnelman tuunausta, sanotaanko näin, sellaiseksi, että, että, että se, se olisi sellaista tunnelmaa tukeva, jota itse mielellään siellä kotona haluaisi nauttia, että onko se sitten rauhallinen vai onko se energisoiva vai onko se leppoisa vai pelkistetty, niin sinä tiedät, eli tavallaan niin lähtisi siihen liikkeelle ja tu- rohkeasti vaan kokeilemaan ja tutkimaan, että pienillä muutoksella pystyy saamaan yllättävän isoja niin kun, kuin vaikutuksia siihen tilan tunnelmaan ja, ja Nämä ovat ne keinot, eli eri aistien puhuttelu.
1: Niin, Maaretta Tukijainen, mitäs kysymyksiä sitten kannattaisi pohtia, jos haluaisi omalta kohdaltaan miettiä sitä oman asumisen merkitystä? Aika moni, moni toteaa varmaan, että tässä on nyt vähän niin kuin ajelehtinut asunnosta toiseen, kodista toiseen, ilman sen suurempaa niin
2: linjaa tai, tai ajatusta
1: sillä asialle.
2: Mm. No jos ajatellaan, no mer- puhutaan merkityksestä vielä hetki, hetken päästä lisää, mutta mä sanoisin yhden asian, mikä vaikuttaa tosi paljon asumisen niin kun ja arjen sujuvuuteen, ja se on sijainti. Si- sijainti sillä tavalla, että se on arjen logistiikan kannalta mahdollisimman helppo, eli julkista liikennettä ja, ja niin saavutettavuutta ja palvelut, tärkeät palvelut ja paikat jotenkin niin kun Puhutaan 15 minuutin kaupungista. Tämä on tämmöinen tulevaisuuden kaupunkivisio Helsingilläkin, että, että niin kun kävelymatkan päässä olisi kaikki tarpeellinen joka puolella kaup- kaupungin eri paikkoja. Eli, eli tähän on aika kunnianhimoinen tavoite, mutta, mutta se on varmaan ihan mahdollinen, kun, kaup- t- niin kun asumistiiviys vielä lisääntyy esimerkiksi pääkaupunkiseudulla. Mun mielestä tärkeää on just se, että miten se tukee sitä omaa arvomaailmaa, millä tavalla se kestää aikaa. Sitten tämä, että mitkä niin vaikka esineet sisältää mulle tärkeitä muistoja tai tällaisia muita asioita, jotka niistä tulee mieleen. Eli, eli niin kuin myös, että miettisi sitä esineistöä tämmöisellä niin kuin, jotenkin kestävämmällä kannalla ja, ja sitten... Toki myös se, että, että siellä ei olisi mitään turhaa, että sitten ne asiat, joista emme saa mielihyvää, joka ei tue meidän hyvinvointia, me voidaan luopua. Eli siinä tullaan tähän KonMari-tekniikkaan sitten tai mitä se kelläkin on, minimalismia.
1: Äsken puhuttiin jo, Marjetta Tukijanen, tästä vallitsevasta tilanteesta korona-ajasta. Me koronan myötä ollaan siirty olemaan kodissa enemmän kuin koskaan. Mullakin tällä hetkellä täällä kaksi etäkoululaista plus yksi mies, joka tekee työtään, kokoustaa omia, omia kokouksiaan toisessa huoneessa. Mikä sinun sun näkökulmastasi on mielenkiintoista ja asioita, joita haluaisit nostaa esiin tästä ajasta ja kodin merkityksestä?
2: No, mun mielestä se on hyvä asia, että varmaan aika moni, joka ei olisi aikaisemmin juurikaan pohtinut kotitilan merkitystä omalle hyvinvoinnille, on sitä nyt tehnyt. Eli tämä on jotenkin positiivinen asia. Ja nythän on uutisissa paljon kerrottu siitä, että aika monet ovat myöskin jollain tavalla ryhtyneet muovaamaan sitä kotitilaa. Eli, eli, eli asumisen palveluita ja, ja erilaisia niin kuin sisustus- ja remontointitarvikkeita, on, niiden kysyntä on noussut. Eli se on tavallaan tuo minulle tämmöisen... Niin kuin, positiivisen fiiliksen siitä, että ehkä me ollaan haluttukin muovata sitä sisätilaa, missä me nyt ollaan, niin enemmän meidän oloiseksi. Tai kiinnitetty siihen, pysähdytty sitä pohtimaan. Eli se on hyvä asia. Mä nostaisin nämä pelisääntöjen merkityksen niin kuin, isosti esiin. Ja sitten tietenkin tämän tulevan ihanan kesäkauden. Eli kuinka paljon me voidaan muuttaa sinne ulkotilaan. Asuttiin me sitten millaisessa paikassa tahansa. Yhden tutkimuksen mukaan jokaisella suomalaisella on 700 metriä kotiovelta metsään. Musta on ihan mahtava asia. Ja aika monella on lähe, jossain lähellä jotain vettäkin. Eli nämä niin kuin meidän luonnon luontaiset elvyttävät ominaisuudet on meidän kaikkien saavutettavissa. Ja meillä on joka miehen oikeudet, joka ihmisen oikeudet. Me voidaan myös hyödyntää niitä. Ihan mahtava niin kuin, ikään kuin tämmöinen... Helmiasia asia meille jokaisella olemassa, jota voidaan käyttää sitten oman hyvinvointimme tukemiseen, varsinkin kun ei tarvitse palella pakkasessa.
1: Mutta lähtökohta siihen, että jos lähtee miettimään sitä oman kodin merkitystä ja sitä, että miten voisi parantaa sitä nimenomaan hyvinvointia omassa kodissa, on nimenomaan se, että kysy itseltäsi, mitä tarvitsen voidakseni hyvin. Mitä sitten, siellä on monta erilaista tarvetta siellä kotona?
2: Se on hyvä, koska kotihan taipuu moneen, ei se ole, ei se ole mikään yksi. Ja siitä tulee ihana keskustelu niin perheenjäsenten kesken. Et jos lähdetään niin tyhjältä pöydältä miettimään, että minkälaisia tarpeita meillä on, sitten laitetaan ne, vaikka, tehdään vaikka mindpappia tai, tai tehdä joku yhteinen moodboard tai arrekartta, niin sehän on siis tosi niin yhdistävä tekijä myös. Että okei, ja, ja jos meillä me on kaikki sitä mieltä, että toi, me voitaisiin hyvin tuohon, varastoon rakentaa joku yksi joku, niin kuin tila, joka on toiminnallinen. Että me voidaan luopua. Mä olen kuullut myös, että jotkut ihmiset ovat luopuneet tänä aikana vaikkapa niiden saunasta. Että jos ne ei käytä saunaa, niin siitä onkin tehty työhuone tai harrastehuone. Eli niin kuin luovuus myös kunnia voi niin kuin soveltaa.
1: Marta tukiainen mitkä asiat sun omassa kodissa tuo tunnelmaa ja merkitystä?
2: Elävä tuli vanhassa kaakeliuunissa. Koirat nukkumassa lampaan taljalla, elävät kasvit ja kukat, niitä on paljon, ne on tosi tärkeitä. Ostan leikkokukkia ja sitten on viherkasveja. Ja sitten oma tila, että tulee valoa, niin kuin jokaisesta, ikään kuin tulee paljon ikkunoista ja sitten että on sitä rauhaa. Eli rauhakirjoittamiseen keskittymiseen. Meillä molemmilla oman luovaan työhön rauhani kumppanin kanssa, niin se on tosi, tosi tärkeää. Siitä se oikeastaan sitten muodostuu. Nyt odotan vain, että pääsis puutarhaan <gülä> ja saisin selville, että onko Magnolia-puu selvinnyt hengissä tästä aika kovasta talmesta.
1: Sisustuslehdissä esitellään usein koteja seinien tai sohvan väri tai merkki edellä. Miten sun mielestä meidän pitäisi katsoa omia kotejamme?
2: Ehkä semmoisilla lempeillä silmälaseilla. <gülä> että ehkä, ehkä niin kuin ainakin se semmoinen merkki, merkkilähtöisyys on niin kuin ehkä semmoinen itselle vieras asia, vaikka mä ymmärrän myös hyvän muotoilun merkityksen siitä esteettisestä ja myös kestävästä näkökulmasta, että usein laadukas jokin sisustusesine tai huonekalu kestää myös aikaa. Eli sillä tavalla se voi olla niin kuin myös hyvin, hyvin ajaton ja kestävä ratkaisu ihan niin kuin ilmastonmuutoksenkin näkökulmasta ja, ja kulutus, kulutuskriittisesti ajateltuna. Hmm. Niin kuin lempe, lempeydellä ja armollisuudella ja semmoisella äh, sydämen ja koko kehon kautta, että, että, me, että me ei vaan katsottaisi vaan, että me koettaisi se tila, että miltä se tila mitä miltä se kuulostaa ja, ja minkälaisia makuja me ehkä toivotaan sen ruokapöydän äärelle, voidaanko me yhdessä luoda niitä. Tavallaan, ja että, ja että miltä tuntuu ne materiaalit, mitä meillä kotona on, että ne olisivat niin vaihtelevia, pehmeitä, karheita, sileitä, niin kuin erilaista. Niin siitä tulee semmoinen elämän maku. Ja sitten jos onnistuu tällaiseen kompon
1: luomaan sinne omaan kotiin, niin miten se vaikuttaa sitten ihmisen mieleen?
2: No todella paljon, että että Alzheimer-potilaita on tutkittu paljon ja on on tutkimuksissa saatu selville, että mitä moniaistisempi se tila on, niin sitä paremmin he voivat ihan vielä siellä loppuvaiheessa ennen kuolemaa. Ja kyllä tämä sama pätee myös meihin terveisiinkin ihmisiin, että, että kun se tila on monimuotoinen, ylipäätään diversiteettiajatus myös kotona, ettei se olisi niin kuin kliininen ja jotenkin pakotettu, vaan että se niin kuin tukisi hyvää elämää, sellaista arkea, että se olisi niin kuin meidän näköistä, niin silloin ja oloista ja tuntuista, niin silloin meillä on varmasti hyvä olla. Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Näin totesit. Tietokirjailija Maaretta Tukijainen. Palataan Tampereelle. Koti Kumpulassa blogin Riika Voutilaisen luo. Hän toteaa, että kodin henki syntyy tunnelmasta ja ihmisistä, niistä tärkeistä ihmisistä, jonka kanssa sitä kotia jakaa. Seuraavaksi Riikan kanssa pohditaan muun muassa koti häpeää ja sitä, asuuko hän tällä hetkellä siellä, minne hän kuuluu ja mikä omassa kodissa saa hyvälle mielelle.
2: Maailma paranee puhumalla.
0: No se on se tunnelma. Jollain tapaa se, että siellä on hyvä olla. Että sinne on aina kiva kaikkeen tulla. Ja, ja niin, se, että siellä on hyvä olla. Ei, ei ehkä niinkään mikään sellainen yksittäinen asia tai tavara, tai edes ehkä niin kuin mikään paikka kodista, vaan se koko kokonaisuus.
1: Miksi sä, tai teidän perhe asuu just siellä, missä te nyt asutte? No
0: mehän rakastuttiin tähän niin kuin paikkaan ihan hirveästi, että tontti on ihanan ja ympäristö on rauhallinen ja sitten myös me tykätään vanhasta talosta, että meillä on vanha puutalo, missä me asutaan ja sitten justiinsa se, että me saadaan sitä rempattua ja laitettua ja tehtyä meidän oman näköiseksi, että mikä on meille sitten sopiva milläkin hetkellä, että sehän on tässä, me nyt vuotta asuttu tässä, niin sen näkee kyllä, että tässäkin ajassa se on muuttunut ihan hirveästi se tarve, tavallaan tilan tarve, että mitä milloinkin tarvitaan.
1: Mutta jos ajattelet tarkemmin, niin millaisia arvovalintoja tällaiseen kodin valitsemiseen, esimerkiksi teidän kohdallaan, on liittynyt?
0: Meille oli tärkeää se, että me ostetaan vanha talo, että me saadaan sitä sitten jatkettua tavallaan sen elämää siinä siinä meidän myötä. Että se, se nyt oli varmasti se, ja sitten tosiaan, tämä tosiaan, ei ehkä ihan arvomaailmaa, mutta se, että tarvitsee ottaa huomioon myös se, että kun lapset kasvaa, että sitten on koulut ja muut lähellä, että se oli meille myös tärkeää, että pääsevät niinku kävelleen sitten itse kulkemaan kouluun, ja että se on turvallinen se reitti.
1: Niin, vanha, talo, vanha puutalo on teillä siellä Tampereen Kumpulassa kotina. Millaisia yllätyksiä vanha talo on tuonut, tai onko se tuonut jotain tarinoita? No, tota,
0: yllätyksenä oli heti, totta kai kuntotarkastuksessa heti ekana se, että jouduttiin sitten vähän sala ojittaa, ja mitä kaikkea me jouduttiin tekemään, että kyllä sieltä niin kuin, sitten huomattiin se, että että tota, siellä oli vähän, ei nyt ehkä hometta tietenkään, koska me täällä nyt edelleen asutaan, mutta se, että oli sitä rappu, alakerran rappukäytävää, jouduttiin siellä uusimaan ja muuta. Ja sitten kyllähän se aina on, että tuossa kun tuota rappukäytävääkin justiinsa seiniä revittiin auki ja muuta, niin kyllähän sieltä ihania kaikkia kerroksia löytyy, joita me nyt ei valitettavasti sit voitu pitää, mutta, mutta tota, me ollaan aika hyvin säästytty semmosilta yllätyksiltä, että ei ole mitään tota, niin massiivista tullut onneksi, että ollaan aina pystytty sitten remontilla tekemään.
1: Aika monia pelottaa vanhoissa taloissa just se, että sieltä voi tulla mitä vaan. Hiipiksi sulla koskaan mieleen, että apua, entäs jos sittenkin katon rakenteissa tai jossain muualla on jotain?
0: No kyllä se itse asiassa on, että nyt me ollaan justiinsa tässä sitten mietitty, että pitäisikö meidän meillä on kylmä vintti tuossa, että vähän korottaa kattoa ja ottaa sitä vinttiä käyttöön sitten, niin kyllä se pelottaa, joo että mitä sieltä sitten paljastuu, kun me sitä ruvetaan, tai jos me sitä ruvetaan tekemään, että et kyllä, joo, kyllä se aina käy mielessä. Ja sitten kun nytkin mun mielestä meillä on jo sitten se aika siitä kaupasta mennyt umpeen, että nyt sit se olisi kaikki sitten meidän omasta, ettei ei enää mikään sitä korvaa, jos sieltä jotain löytyy, niin, niin, niin kyllä se vähän jännittää, joo.
1: Mutta silti vanhan talon lumo kuitenkin pitää puolensa. Mitä sä ajattelet, mikä siinä on nimenomaan tällaisessa vanhassa, joka, joka sitten niin viehättää?
0: Se on jälleen kerran vaan jotenkin se tunnelma, että se on se tuoksu ja kaikki se, niin se miten siellä talossa pystyy hengittämään. Kaik- se on vaan jotenkin niin ihana tunnelma siinä. En mä mitenkään siis uusia taloja haluan niin halveksua tai muuta, nehän on todella siis, sit taas ihan eri tavalla niin upeita uudet talot, mitä jokainen on saanut tehdä niin kuin haluaa, mutta se, että se on vaan se, se tunnelma ja se olo ja ne narisevat lattiat ja, ja kapeat portaat ja kaikki, kaikki tämä tämmöinen, että se siinä, siinä sitten mua ainakin viehättää.
1: No Riika vuotilainen te olette jonkun verran remonttia siellä teidän omassa kodissa. Mietkö eettisyys, esteettisyys vai käytännöllisyys edellä, kun teet valintoja sinne omaan kotiin?
0: No, mä yritän kyllä yhdistellä vähän kaikkia parhaani mukaan, Et, tota, tota, tota. mutta mä oon hirveän niin esteettinen ihminen, että kyllä mä että se näyttää sitten siltä, miltä mä haluan ja miltä me tykätään, mutta se justiinsa, että kyllä se sitten se eettisyys olisi kanssa ihan hirveän suuri suuri asia, ja nyt varsinkin, kun ruvetaan taas sitten jossain kohtaa johonkin suuntaan tätä remonttia tekemään, niin kyllä mä nyt yritän ja pyrin vielä enempi ottaa sitten kestäviä valintoja huomioon, että se nyt on silloin vielä kymmenisen vuotta sitten, kun me isompaa remonttia tehtiin, niin sehän ei silloin ollut vielä niin semmoinen iso trendi, että se on nyt, nyt tullut enempi, mikä on tietenkin tosi hyvä juttu. Ja haluaisin kyllä pystyä sit ottaen sitä nyt enemmän huomioon. Että totta kai myös se käytännöllisyys on se, mikä varsinkin lasten kanssa on sit suuressa, suuressa roolissa. Mutta kyllä mä huomaan sit välillä, että mä saatan vähän siitä käytännöllisyydestä karsia, jos joku niinku muulla tapaa sitten miellyttää.
1: Sä tosiaan kirjoitat, Riika Voutilainen, ää perhe lifestyle blogia ja otat myös kauniita sisustuskuvia. Kauniit kuva, kuvat on osa blogimaailmaa. Miltä sä haluat näyttää? Mitä sä haluat että miltä sun koti näyttää näissä kuvissa? Mitä haluat tuoda ihmisille niillä kuvilla?
0: No mä haluan että se näyttää meiltä, ei keneltäkään muulta, eikä niin siltä miltä kukaan muu haluaisi sen näyttävän tavallaan, että semmoinen, että et uskalletaan tehdä niitä omia, ei nyt mikään ihan älyttömän sellainen oman näköinen koti ole, mutta se, että, että ei tarvitse ainakaan kenenkään miettiä sitä, että, että minkälainen jonkun koti pitäisi olla tai mitä siellä pitäisi olla ja muuta. Että, että sellainen niin ehkä rohkeus tavallaan sitten siihen, että voi tehdä just semmoisen, kun haluaa, kunhan se vaan niin itsestä tuntuu hyvältä.
1: Niin on otit tosi todenmukaisia kuvia omasta kodista, miltä oikeasti näyttää neljän lapsen perheessä. Elämä ei useinkaan meillä, vaikkei olisi lapsiakaan, niin elämä ei ole sen näköistä kuin isustusblogeissa on. Ei ole tyhjää pöytätilaa ainakaan kaikilla. Millaista palautetta sait näistä todenmukaisista blogikuvista?
0: Mä sain ihan hirveän hyvää palautetta, että mun blogin lukijat oli tosi tosi tyytyväisiä siitä, että mä semmoisia kuvia otin ja julkaisin, että kun sellaistahan se ihan oikeasti on, vaikka ku, kuka nyt sanoisi, että miten teillä voi olla noin sotkusta ja tavaroita lattiolle, eikö teillä siivota ja eikö lapsia opetettu laittamaan tavaroita paikalleen ja muuta, niin sellaista se nyt ihan oikeasti vaan on, eikä meilläkään nyt aina ole sotkusta tietenkään, mutta hetkittäin on, eli tosi tosi, tosi hyvää palautetta sain, kyllä, joo että rohkaisee ehkä ihmisiä siihen, että huomattaisi, että tosiaankin se elämä saa näkyä siellä kodissa.
1: Niin Ei tarvi ehkä stressata sitä. Mä taannoin törmäsin siihen että siihen esimerkiksi liittyen omaan kehoon. Että nuoremmat ihmiset, nuoret naiset, eikä me keskikäsestäkään oikeastaan enää tiedetä, miltä oikea vartalo näyttää, koska kaikki on niin muokattua. Niin ehkä se sama, sama ilmiö on myös tässä kotimaailmassa ja, ja sisustuksessa, että me ei hän oikeasti tiedetä, miltä niin kuin oikeasti kodeissa näyttää, koska me katotaan vaan sitä että, niin kuin kaunista kuvavirtaa ja sitten verrataan sitä omaan oma, niin Ajoittaista sotkua ja sitä eteistä, vaikka missä on 20 eri takkia siihen sisustuslehden tai blogin naulakkoon, jossa riippuu yksi laukku tosi sievästi siinä kauniissa valkoisessa eteisessä,
0: mutta siis
1: arki on sitä.
0: Oh, se on just tuota ja niissä on hirveän paljon tota yhtäläisyyksiä myös justiinsa siinä, että kun itsestä sä voit ottaa vaikka minkälaisia, missä kulmassa minkälaisia kuvia tahansa ja näytät niinku just siltä, miltä muka sun pitäisi näyttää. Mutta todellisuushan on sitten todellisuus ja sehän on ihan täysin normaalia ja normaaleja asioita pitää normalisoida, koska... Se on niin välillä mennyt ihan hulluksi tämä koko, koko homma, ja just tässä kodissahan on ihan täysin se sama juttu, että kun sä otat jotain kaunista sisustuskuvaa, niin sä voit raivata kaiken siitä siihen sun niin kuin sen kameran ulkopuolelle, ettei se vaan näy kuvassa, mutta niin tässä on tämä ihan täysin sama, sama asia, että tota, ne kuvat ei ne vaan kerro sitä totuutta, tai harvoin, harvoin kertoo koko
1: totuuden. Ainakin osan ehkä kertoa, mutta se voi nostaa myös esiin termi, termin kotihäpeä. Sä nostit tätä sun blogissa myös esiin. Koetko itse joskus kotihäpeää?
0: No hyvin harvoin oikeastaan. Että tota, ää, kyllä mä sitä ehkä aiemmin. Jotenkin, niin kuin jos meille nyt joku vaikka nuohoa ja tuli tai joku, niin kyllä mä saatoin silloin muutama vuosikin sitten vielä vähän, että siivotaan nyt äkkiä, että tänne on kiva jonkun tulla. Mutta sitten tietenkin mä rupesin sitä miettimään, että se nyt on ihan täysin turhaa. Että et totta kai nyt sen laitan paikkoja kuntoon, kun meillä joku vieras, täysin vieras tulee. Että jotenkin mä haluaisin taas toisaalta myös kunnioittaa sitä, kun meille joku tulee, että se nyt on vähän edes näyttää siltä, että tervetuloa tänne. Mutta en en kyllä ihan hirveän usein koe kotihäpeetä.
1: Nousiko sitten keskusteluun sen sun kirjoituksen jälkeen muiden ihmisten kanssa se, että tämmöinenkin ilmiö on olemassa kuin kotihäpeä?
0: Joo, kyllä se nousi. Sain monta monta viestiä asiasta ja osa oli samaa mieltä, että ei jaksaa enää kyllä tuntea kotihäpeetä, mutta moni sitten kyllä sanoi, että ihan oikeasti tuntee ja Justiinsa sosiaalisen median aiheuttamat paineet oli aika, aika suuressa osassa tässä, Et senkin takia oli tosi hyvä, että mä tämän jutun tein ja toivottavasti muutkin sitten, sitten tosiaan tarttuu siihen ja tekee, tekee näyttää omalta osaltaan, että se aina ole näin. Ja tota, sitten, no joo, mä olin yhdessä lehti, lehtihaastattelussa myöskin ja sen kommentteja en edes lähtenyt lukemaan, että, että tota, voin sanoa, että en tiedä, mitä siellä, tai voin arvata, mitä siellä on keskusteltu, mutta en, en tiedä, että että, että, mutta joo, kyllä siitä nousi, nousi paljon keskustelua, mikä on hyvä, hyvä asia.
1: Mä itse tunnistan tämän kotihäpeän siitä, siitä kun tuota, lapset alkoivat olla siinä iässä, että he alkoivat ottaa jotain kuvia omille tometileilleen. Ja sitten kun on tehty se kiva TikTok-tanssi, ja sitten siellä taustalla onkin niin kuin, äh, ihan hirveät ikea just... Kerätty talvivaatteita pois keskelle olohuonetta ja sitten niin kauhuissani siinä ajattelen, mitä kaikki ihmiset ajattelevat että näyttääkö meillä tältä, kun lapsi iloisena tekee TikTok-tanssissa siinä niin täydellisen kaoksen edessä.
0: Joo, että mä tunnistan tuon tosi hyvin, että meillä myös tota, No meillä TikTokia ei, tai oli jossain kohtaa, mutta mä otin sen hetkeksi, se oli mutta tosiaan niin Instagramiin tai johonkin tällaiseen yksityiseen tilin. Onneksi tosi yksityinen tili, että kun sieltä voi löytyä sitten ihan mitä vaan. Mutta kyllä joo, siis just tämä, että aivan hirveä kaos saattaa olla siellä taustalla ja lapsi vaan, ei, ei mitään, että ihan innoistaan. Kyllä, tunnistan. <tuhun> mutta silti mä en ehkä sitä jotenkin osannut hävetä, että mä lähinnä vaan naurattaa, että voi apua, että, <tuhun> että eikö se yhtään kattonut, missä mutta toisaalta mitäpä sillä nyt sitten, niin sellaista se on.
1: <tuhun> Riika Voutilainen, mitä sä ajattelet, mikä tekee kodista kodin?
0: No kodista tekee kodin mun mielestä kyllä ne ihmiset, ketä siellä mun, mun perheeni tekee mun kodin. Että vaikka nyt olisi kuinka sitten puitteet missä kunnassa tahansa, mutta kyllä se kuitenkin on ne ihmiset, jotka sen kodin tekee.
1: Mistä sitten sun mielestä kotoisuus rakentuu?
0: Kotoisuus rakentuu ehkä niistä omista valinnoista ja siitä, että siitä on tehty oman näköinen koti. Että tehty just sellaisia valintoja, mitkä, mitkä itsestä tuntuu hyvältä ja omasta perheestä tuntuu ja mitkä toimii niin kuin sillä kyseisellä perheellä. Että se, se mun mielestä on se kotoisuus kyllä. Kotoisuutta voi olla monenlaista. Että, niin kuin meidän koti ei varmasti toimi monelle muulle, mutta se, että se ei ole tärkeää siinä, että kun sitä omaa kotia tehdään.
1: Perheissä voi olla myös tosiaan erilaisia, erilaisia ajatuksia siitä, esimerkiksi puolisoiden kesken, että mikä on kotoisaa ja mikä on sitten niin kuin tärkeää ja mitkä arvot on tärkeitä. Joskus, ainakin menneinä vuosina, on puhuttu siitä, että naiset kaappaavat kodin kodin tilan ja sisustavat sen omanlaisekseen ja sitten miehelle jää se oma man cave tai autotalli, missä sitten saa toteuttaa omaa sisustusmakuaan. Onko teidän perheessä käyty keskustelua siitä, että miltä teidän kodin pitää näyttää tai tulisi näyttää?
0: Kyllä me ollaan yritetty niitä valintoja tehdä yhdessä, mutta mä tunnustan ihan täysin, että kyllä se oli ole yleensä minä kuka ne valinnat tekee, mutta saatan mä sitten kysyä mieheltä, että sopiiko tämä? <lacht> mutta että aika harvoin sieltä sitten tulee vastaus, että no ei todellakaan sovi, että tota, <lacht> mä en nyt sitten ihan rehellisesti uskalla sanoa, että onko, onko hän vaan niin mennyt mun mieleni mukaan vai sitten tästä asiaalta, että kun voihan se olla, että ei niin kuin... En nyt halua yleistää, mutta jos miehiä ei aina välttämättä niin kovin kiinnosta se sisustaminen, ettei ei ole niin väliä, minkälaisessa kodissa sitten asuu. Mutta, mutta, mutta olen yrittänyt ottaa myös miehen tunteet huomioon tässä sisustamisessa.
1: Riika Voutilainen, mistä sä et halua kotonasi luopua?
0: No ens, ihan ensimmäisenä nyt tuli mieleen valokuvat, että ne olisi ehkä se, mistä mä en halua. Halua luopua. Mutta onneksi toisaalta nykyaikana ne valokuvat sit kyllä kulkee tuolla pilvipalveluissa mukana, mutta se, että se tuli nyt jotenkin ensimmäisenä mieleen se valokuvat.
1: Maaretta Tukijainen toteaa kirjassa Hyvän mielen koti, että koti rakentaa minuuttamme ja kaikki ne asuinpaikat, jos ollaan asuttu, kulkee jollain tavalla koko ajan mukanamme. Jos nyt haluaa pohtia esimerkiksi sitä, että mihin minä kuulun, niin voi esimerkiksi listata kaikki eri asuinpaikat ja ne vuosiluvut, milloin siellä on asunut. Sitten siihen listaan voi myös lisätä tunnetiloja, joita noihin koteihin liittyy. Olitko iloinen, onnellinen, surullinen, kiireinen, nukuitko hyvin tässä osoitteessa ja niin edespäin. Millaista oli asua siellä? Ja sitä kautta lähtee pohtimaan kysymystä. Esimerkiksi siitä, että asunko siellä, missä oikeasti haluaisin asua ja ja mihin oikeastaan kuulun. Riika, jos ajattelet omaa asumishistoriaasi ja sitä, että missä asut nyt, niin oletko siellä, minne kuulut?
0: Kyllä mä ajattelen, että olen. Näin kuin mä tätä historiaa tästä menen taaksepäin tälle äkkiseltään, mietin näitä tunnetiloja, mitä minulla on ollut, ja niiden mukaan kyllä, kyllä on. Että tämä itse asiassa aika hyvin vahvistaa sitä, kun me ollaan myös mietitty tätä meidän talon kokoa tässä, että kun tämä rupeaa käymään pieneksi, että laajennetaanko vai muutetaanko vai mitä, mitä me tehtäisiin, niin itse asiassa tämä kysymys nyt aika hyvin avaa myös sitä ajattelua siihen suuntaan, että kyllä me nyt taidetaan olla aika lailla siellä, mihin, mihin me kuulutaan.
1: Joskus somessa pyörii näitä haasteita, että listaa kaikki osoitteesi, missä olet asunut. Oletko itse listannut?
0: En ole someen listannut, mutta olen kyllä listannut ihan niin kuin paperille tai tietokoneelle. Johonkin mä niitä joskus olen listannut ja käynyt itse asiassa meidän lasten kanssa, ollaan käyty lävitteet, että missä äiti ja isi on asunut. Et sitä kautta ollaan itse asiassa tuossa just, ei ole montaa päivää, kun tämä korona-aika nyt on tehnyt sen, että vähän tarvitsee tätä tekemistä keksiä, niin lähdettiin ajelulle ja ajeltiin lävittä tässä Tampereen seudulla kaikki ne osoitteet, missä me ollaan ennen asuttu.
2: Mutta eikö sinulla
1: aika jännä, miten niihin liittyy ne erilaisia tunnetiloja ja voi ikään kuin siihen niin kuin tunteeseen, miltä tuntui asua siellä tietyssä paikassa, niin se on aika jännä, miten niihin pystyy palaamaan.
0: Joo, se oli siis on tosi, tosi hurjantuntoinen kyllä, että sinnekin johonkin tuonne rivitalon pihaan, kun me ajettiin, niin tuli ihan siis niin melkein kylmät väreet meni selässä, että niin tuli ihan, ihan täysin sellainen fiilis, että ai niin, että täällähän on. Ja tavallaan sekin niin tuntui kodilta, niin siis jollain sellaisella tosi kaukaisella tavalla, että se oli, oli kyllä jännä.
1: Lopuksi vielä Riika Voutilainen, mitkä asiat tai esineet sun kodissa saa sut hyvälle mielelle? No
0: tota, sellaiset ehkä... Kasvit, jos mä voisin sanoa. Tästä mä mennästi ruveta ja luettelen erilaisia kasveja, mutta siis kasvit saa mut hyvälle mielelle, jos nyt ihan pelkkiä niin kuin tavaroita ja asioita mietitään, niin kasvit, viherkasvit ja sitten sellaiset ehkä niin kuin jotkut tärkeät matkamuistot tai sellaiset, mitä me ollaan saatu läheisiltä ihmisiltä meille, että niin kuin tavallaan niillä kaikilla tavaroilla on sitten oma tarinansa. Ja sitten toki myös muutamat sellaiset lasten tekemät tärkeät esineet.
1: Ylepuhe.